0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der Unvermeidliche an dieser Stelle zumindest Unvermeidliche Herbert Gnauer Das war erst die Vorbegrüßung Zur eigentlichen Begrüßung kommen wir jetzt Kurt Palm hat als Studiogast bereits hier Platz genommen Servus Kurt Du hast eine längere Schweigephase eingelegt, also länger mal nichts veröffentlicht gehabt und dann ist es im Herbst Schlag auf Schlag gekommen. Uh, Harald Sicheritz hat dein Bad Fucking verfilmt, mhm. du hast ein Buch herausgebracht und gleich einen Film angekündigt, den du selbst gedreht hast.
1: Naja, da hast du ja schon eigentlich jetzt alles erklärt, nicht? Also, äh,
0: na erwähnt hm. habe ich es. Erklären wir es. Nein, auch ich erklärt,
1: weil äh, dadurch, dass ich ja äh, im äh, letzten Sommer den Film äh, Kafka Kiefer und Chaoten gedreht habe, äh, war natürlich klar, dass äh, in der Zeit äh, literarisch äh, von meiner Seite aus nichts äh, produziert werden konnte. Äh, wenn man einen Film dreht, das ist ein Spielfilm, 87 Minuten Länge, kommt im äh, Mai ins Kino, also wenn man so einen Film dreht, ist man circa zwölf Monate beschäftigt, nur mit den Vorbereitungen, dem Dreh und den äh, Nachbearbeitungen. Und in der Zeit äh, habe ich nur Kleinigkeiten geschrieben. Ähm, der Roman, äh, über den wir, glaube ich, heute sprechen, ähm, ist... Äh, ist im Jahr 2000, Moment, was haben wir jetzt? 2014 haben wir erschienen, ist er glaube ich, wann ist denn der? Du warst das besser. Ich weiß, ist der im Dezember erschienen oder im Jänner?
0: Der Roman ist glaube ich noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft rausgekommen, oder? Knapp danach. Das
1: genau, ja, na ich okay ich also das heißt, das war 2013, fertig geworden bin ich im November mit den Korrekturen. Und angefangen dürfte ich dann haben im, im Herbst 2012 oder sowas, oder im Sommer 2012. Also ehrlich gesagt, äh, ich habe mir das jetzt da nicht so genau aufgeschrieben, wann ich was mache. Also
0: Wir schauen jetzt einfach nach, <lacht> wann der erschienen ist. 2014, Residenz. Ja, naja, ich glaube, das ist sozusagen
1: die offizielle äh, Jahresangabe, weil, weil das im Frühjahrsprogramm äh, angekündigt N ist. Nicht? also
0: die Zeitenfolge ist da überhaupt ein bisschen durcheinander geraten, weil im Klappentext mhm. hinten lese ich äh, 2014 folgte seine Filmkomödie Kafka, Kiefer und Chaoten. Mhm. Äh, naja, der Jänner ist jetzt vorbei, wir sind in der Mitte vom Februar fast angelangt. Ja, das ist bis ein bisschen
1: jetzt. verwirrend, das stimmt. Ja. Naja,
0: Kommende Generationen werden das nicht mehr so drastisch empfinden <lacht> wie wir jetzt, aber ich merke <lacht> das. Ich
1: glaube, im Grunde genommen wird es die Leute, die, das, die den Klappentext lesen, relativ wurscht sind. aber äh, ich glaube, man ist davon ausgegangen, wenn jetzt jemand jemand das Buch im Juni oder Juli kauft, äh, wovon wir ja auch ausgehen, dass das der Fall sein wird, hoffentlich, äh, dann, dann stimmt es, ja? weil dann ist der Film schon heraus. Wenn da stehen würde, 2014 wird der Film herauskommen, im, wenn das im Juli jemand liest und die sagen, Moment, den Film habe ich ja schon gesehen, dann ist die Verwirrung also noch größer ist jetzt. Aber ein, ein bisschen Verwirrung ist nicht schlecht, finde
0: eh ich. Ein antizipierender Klappentext ist auch was Nettes. Ja. Und, und diese Zeitverwirrung, das kann ich gleich auf, aufgreifen, weil die haben wir in der Sendung ja auch. Heute ist bei uns der 17. Februar im Raum Wien. Uh
1: -huh.
0: Heute wird in zwei Tagen dann in Linz, wenn die Sendung übernommen wird, bei Radio Froh, bereits der 19. Okay. sein, soweit kann ich rechnen. Dann mhm. wird es schwierig, weil dann weiß ich die Daten nicht genau. Dann geht es noch weiter westlich, mhm. nach Innsbruck zu mhm. Freirat. Ja. Dann geht es nach Vorarlberg zu Proton. Da weiß ich aber keine genauen okay. Sendungstermine. Und dann geht es hoch hinauf in den Norden zur Radio Wanderbühne nach Deutschland. Dort laufen wir wahrscheinlich im Spezialprogramm für exotische süddeutsche Dialekte, <lacht> nehme ich mal an. Aber ein herzliches Servus.
1: Okay, aber gut, dass du das sagst, weil wenn, wenn uns die in Vorarlberg auch hören und in, was sagst du, Norddeutschland, dann muss ich ab jetzt ja versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, was mir sehr schwer fällt, aber ich werde es versuchen ab und zu einzustreuen. Nicht? Also, dass man versteht, was ich sage.
0: Naja, also, für, für, für mein Ohr ist das Hochdeutsch, was du sprichst. Ein okay, äh, bisschen oberösterreichisch schwer Ich habe ja im Moment ich so richtige äh, oberösterreichische Wochen, mhm. könnte ich sagen. Mhm, okay. Ihr habt vor einiger Zeit den Franz Obel zu Besuch okay. gehabt, den Martin Wassermeier, ein Schwanenstädter, der behauptet, aus Grieskirchen zu sein. Mhm. Du bist aus dem schönen Dimmelkamm. kam
1: ja. Ja, ja, klar. Also ich habe ja schon die Verdienstmedaille in Gold bekommen, der Marktgemeinde Timmelkam für besondere Verdienste um Kunst, Kultur und Sport und so weiter. Ähm, Sport war ich nicht genau, ich war als Jugendlicher beim SV Timmelkamp Mittelstürmer sehr erfolgreich, aber ich glaube, dafür habe ich die Medaillen nicht gehört, sondern ich glaube eher dafür, dass permanent äh, Werbung für Timmelkamp gemacht wird, wenn ich irgendwo auftritt, nicht? weil ich, der, der Ortsname ist natürlich toll, Tim El Kam. Für mich klingt das ja wie der Name einer äh, algerischen Oase, nicht? also Tim El Kam. Und im Wappen gibt es ja tatsächlich ein Kamel äh, von Tim El -Kam. Und wenn man das jetzt die, 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 äh, den Ortsnamen ein bisschen durcheinander mixt, kommt man auf die Lösung mit, also Tim El Kam Kamel. Das ist drinnen. Ja. Also meine ähm, äh, literarische Veranlagung wurde mir in Dimmelkam sozusagen schon in, mit dem Wappen in die Wiege gelegt. Nicht?
0: Und der Marktfaktor. Um jetzt noch einen kleinen Schritt weiter <lacht> weg vom Sendungsthema zu gehen. <lacht> ja, ja du, das ist gut. <lacht> du warst ja immer schon praktisch, wie sagt man, marktaktiv. Du bist schuld daran, dass es Frukade noch gibt.
2: Ah,
1: naja, na ja, so schuld. Äh, ja, indirekt ein bisschen, sagen wir so. Ähm, ja, das war sehr, sehr skurril. Äh, muss gewesen sein, circa 1994, 1995, äh, da bin ich höchstpersönlich mit dem Zug nach Rosenheim gefahren in die Zentrale von Frukade. Die saßen damals irgendwo am Stadtrand in einem äh, windschiefen Büro und da empfingen mich zwei ältere Herren, Alter, alter Schlag nun, Also, was der mit diesen Trallon-Anzüge, also, die, was der hat, Krawattenhaare zurückgekämmt und so, echt cool, schon unter Berg irgendwo und Noch,
0: noch die kurzen, breiten Krawatten ja, oder super. schon die bisschen länger? Nein, nein,
1: also. Ich glaube, länger, aber wunderbar. Und äh, mit denen habe ich mich unterhalten und die haben mir gesagt, naja, eigentlich ist es so, dass geplant ist, dass frukade eingestellt wird. Und ich habe gesagt, von wem? Von ne, haben sie gesagt, Von BASF. habe ich gesagt, bitte was, BASF? Das ist die badische Anilin- und Sodafabrik, ein Chemiekonzern, ein riesiger Chemiekonzern. habe ich gesagt, was haben die mit euch zu tun? gesagt: ne, haben sie gesagt, naja, frukade gehört zu BASF. Ja.
0: Die Tombänder waren nur ein Abfallprodukt von Frukade.
1: Und dann ist mir praktisch alles klar geworden, weil ich war, immer waren ja Frukkade und mir doch die Dringung der Chemie klumpert. Ja und die haben mir habe ich gesagt, wie funktionieren das überhaupt? Funktioniert das? Ich habe gesagt, na Sie, da stehen ein paar Sackchen, da ist ein Pulver drin, die tanzen in der Wasser rein, also nicht jetzt, nicht als Privatmann, nicht? und die werden, diese Säcke werden zu den Firmen geschickt, die, 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 die das Recht haben, Frukade abzufüllen und so funktioniert das, und ich fand das immer so lustig, weil auf der Flaschen ist ja gestanden, und da steht noch immer, was er sieht, äh, der, der, der Geschmack von reifen Orangen oder so, also ich glaube, in keiner einzigen Flaschel Frucada ist jemals ein Orange drin gewesen. Nein, ich fand das lustig und die haben gesagt, naja, Herr Palm, wir können da gar nichts mehr machen, weil das wird eingeschüttet. Ich habe gesagt, naja, aber pass uns auf, wir haben da diese Sendung, Uh, Fettberg ist nicht die Leute schon, das wird ein Hit. Das werden hunderttausende Leute in Österreich sehen, Millionen in Deutschland. Und das könnte für Frucadien ein richtiger Durchstarter werden. Und ich meine, das war mehr oder minder fast der Gag von mir. Ja. Und haben gesagt, na, wie viel wollen Sie haben? Dann habe ich eine sehr hohe Summe genannt, ja, als für Product Placement und so. Und, und, und dann haben sie gesagt, na ja, gut, okay, wir werden uns das überlegen. Und das kurille drei Tage später kriege ich einen Fax. Ja, und, und steht drauf, also wir haben das besprochen, wir werden Frukade weiterführen und sie kriegen das Geld. Also nicht ich persönlich, sondern der, also das, das war dann der, der, der Fettberg und ich, also wir haben das dann sozusagen in diese Produktion einfließen lassen, in die, in die nette Leitschau. Und es und, und war wirklich irre, ab dem Zeitpunkt war Frukade so ein Modegetränk und ich bin in Lokale, in sogenannte in lokale gegangen und was steht dort denn auf dem Tisch? Frukade, ja.
0: ich ja, muss man dazu jetzt sagen, einfließen lassen ist ja zu wenig gesagt, ist.
1: Karte war ja, ja gerade ja. zu
0: sinnstiftend
1: und das war auch das Klasse dann beim Vertrag mit dem ORF, weil Product Placement ist ja verboten laut Vertrag. Ja? Also hm. damals war es verboten. Hm. Und dann habe ich zum, ähm, der Zeiler war damals Intendant und der Wolfgang Lorenz irgendwie Programmchef, und da habe ich gesagt, na pass auf, weil die haben gesagt, das Geld, was ihr dafür kriegt, müsst ihr dem ORF gehen. habe ich gesagt, na sicher nicht. Äh, Frukade ist integraler Bestandteil der Show und hat mit, Pro product, äh, also mit product Placement nichts zu tun. Ja? Ähm, das ist unser Geld, ja. Naja, und wie, wir waren in einer guten Position, weil sie wollten das unbedingt haben. Habe ich gesagt, ja, tut mir leid, aber die karo müssen schlucken, also das Geld gehört uns und fertig. Nein, naja, ich habe gesagt, okay, ist integraler Bestandteil der Show.
0: Die Gegenposition praktisch, das war immer die Frage Frucardio oder Eierlikör, mhm, die Eierlikör-Erzeuger, die sind nicht eingestiegen auf dein unverschämtes na ja, Angebot?
1: Naja, weil Eierlikör ja so ein allgemeiner Begriff ist. Nicht? Aber ja, ich hatte jetzt auch Firmen Geld. Ja, aber das wollten wir nicht und es war auch so, dass dass dann zum Beispiel äh, Almdudler gekommen ist und die gesagt haben, passt auf, äh, wir bieten euch mehr, als euch Frukade gibt und könnt ihr nicht äh, Frukade rauswerfen und Almdudler nehmen. Da habe ich gesagt, hey Freunde, ihr uns das Zehnfache geben, äh, wir sind Ehrenmänner. Ja? Also da geht es doch nicht um, um Geld, da geht es um die Frukade, da geht es auch um Ideologie. Ja. Also Was? ich meine, wir nehmen schon für viel Sachen Geld, aber nicht für alles.
0: Du hast dich also nicht in schmutzige Brauerei und Limokriege nee. verwickelt. Nein. nein,
1: nein, es war ja auch so, es also, war ja skurril damals. Also, ich ich habe mich so ab, wenn ich drauf Aber es gab einen Abgesandten von RTL, der ist nach Wien gekommen mit dem Aktenkoffer. Und ich kann mich erinnern, der Hermes und ich sind im Café Eiles gesessen. Und der wollte unbedingt die Show nach Berlin bringen. Ja. Und hat uns einen Vertrag vorgelegt, also wirklich ordentlich dotiert. Und der Hermes und ich, wir haben uns so abgehabt. Wir sind, wir sind dort und ich habe gesagt, ja, okay, wir können das schon machen, aber äh, wir möchten, dass alles, was im Globus auf der Bühne steht, also dort, wo die Show äh, live stattgefunden hat, in Wien im 20. Bezirk im, am Höchstückplatz im Globushaus, alles eins zu eins, das nach Berlin transportiert wird, inklusive der Glühbirnen. Und der, der Hermes hat das auf eine Serviette geschrieben. Ja? Inklusive Glühbirnen plus eine Million Schilling pro Show, oder, pro, oder was weiß ich was, für, für Palm und, und Fettberger. Der hat uns angeschaut. der hat, uns angeschaut, hat gesagt, gesagt, wir seid ja verrückt. Haben wir gesagt, ja, das geht nicht, das geht nicht. Haben wir gesagt, nein, naja, aber das sind unsere Bedingungen. Nein, dann, <lacht> nein ihr seid richtige Idioten, ihr habt keine Ahnung vom Geschäft. Haben wir gesagt, ja naja, vielleicht... Vielleicht haben wir keine Ahnung, aber das sind unsere Konditionen, entweder ja oder nein. Aber so hat er gesagt, nein, natürlich hat er seinen Aktenkoffer wieder zugemacht und ist gegangen. Aber wir haben natürlich vorher beim ORF umlausiert, dass der Herr sowieso, ich könnte auch seinen Namen nennen, Herr P., nach Wien kommen wird, um mit uns zu verhandeln. Und im Alice sind natürlich zwei Agenten des ORF gesessen in der Nähe und haben immer geschaut, was machen die, was machen unterschreiben sie, unterschreiben sie nicht. Dann habe ich natürlich gleich wieder den Zeiler und gesagt, Herr Zeiler, wissen Sie, Sie müssen uns ein bisschen mehr zahlen, weil. Herr Z, bitte. Also wenn der eine nur P ist, ist das Nein, der Zeiler ist der Zeiler, war ja Intendant okay, des na, ORF, das, das geht. Und habe ich gesagt, Sie müssen uns wieder ein bisschen mehr zahlen, weil jetzt werden schon von RTL und wo. <lacht> er hat gesagt, wie viel wollt ihr mir? Naja, pro Show 10.000 Schilling. ja, okay. <lacht> das war sehr waren lustig. noch Zeiten. War's, ja, das war noch Zeiten. Wann ich das heute leider zu dir sage, bitte, das gibt es nicht.
0: Allein die Geschichte, nämlich das ORF, das ja ursprünglich abgelehnt hat. Genau, ja, was ja, ich ja. nachvollziehen kann, weil wenn ich, ich das auch. Konzept gelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, was soll das? <lacht>
1: ja, ja, das Konzept war lustig. Aber diese Fax.
0: Flexibilität, dass sie dann nach, ich glaube, zwei oder drei Vorstellungen mhm. gesagt mhm. haben, okay, mhm. das ist was mhm. und das mhm. wollen wir im Sendebetrieb haben und das dann tatsächlich sofort in den Sendebetrieb also. zu bringen, okay. diese Flexibilität... Haben Sie heute, glaube ich, niemand.
1: Nimmer ganz. Also, <lacht> ich glaube, halt würden sie uns mit Nosse Fetzen davonjagen, wenn man mit einem ähnlichen Konzept kommen würde. Äh, ja, aber ich habe da mit, mit dem OF in dem Sinne jetzt eigentlich nichts mehr zu tun so direkt. Gut,
0: jetzt haben wir die erste Viertelstunde verplaudert. Jetzt ist es glaube ich Zeit, dass wir zum eigentlichen Thema kommen. Ein nein, paar...
1: das ist zu früh. Wir sollten ist noch... zu früh. <lacht> nein, gut, nein. Reden wir über Na, schon noch ein bisschen Nein, nein, nein. nein um. Reden wir über das Bierchen. Oder über was reden wir eigentlich, genau.
0: Nein, ein paar Brücken habe ich jetzt schon links liegen lassen. Eine davon wäre der schmutzige äh, Limonadenkrieg gewesen, weil deine Hauptfigur wird ja in solche Geschichten irgendwie verwickelt, also in schmutzige
1: Kriege. Ja, 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 genau. Ähm, da muss man allerdings dazu sagen, dass der Roman im sogenannten Wilden Westen spielt, äh, USA 1852. Und in meinem Fall geht es ähm, um... Den Krieg zum Beispiel zwischen den, äh, zwischen den Rinderzüchtern und den Schafzüchtern. Das waren damals ja klassische oder berühmte Kriege, die berühmten Weidekriege. Und den,
0: und den Quellenbesitzer. Ja, ja,
1: klar. Nein, es gibt verschiedene äh, äh, Streitsituationen sozusagen oder Auseinandersetzungen, um die es geht. Und ähm, bei mir ist es halt so, dass das ein bisschen anders ist als in den Heftler-Romanen, die man kennt, also in diesen Western-Romanen. Äh, ähm, bei mir sind die Schafzüchter, keine Schafzüchter, sondern zwei Schafzüchterinnen und die noch dazu äh, ein lesbisches Schafzüchterpärchen sind. Also äh, von daher ist die Konfliktsituation ein bisschen anders als im klassischen Western. Und bei mir kommt es ja auch zum Showdown, aber eben nicht zwischen, so wie in Hainun, zwischen dem Sheriff und dem, dem Bösewicht, sondern zwischen dem Uh, Whip Fletcher, das ist der, der groß, äh, als Großgrundbesitzer plus Rinderzüchter. Und der, um, Lucy, die sozusagen ein Teil dieses lesbischen Schafzüchterpärchens ist. Ne?
0: Und es gibt eine Hauptfigur, ein in Amerika, wie die meisten, nicht nur damals, sondern auch heute, ein Zugereister, mhm. ein Italiener, mhm. Gioacchino Rossini.
1: Genau, einer von 8 Millionen in einem Zeitraum von circa 10 Jahren, 10, 12 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen, also, äh, was das bedeutet hat. Also nicht nur äh, für Städte wie New York zum Beispiel oder was es nicht nur bedeutet hat für die aus Europa Emigrierten, sondern auch was das bedeutet hat für die indigene Bevölkerung zum Beispiel. Ja. Und das ist ja auch eine... Geschichte in meinem Buch, die eine äh, sehr, sehr prominente Rolle spielt. Also mir war das wichtig, das Buch so skurril die Handlung an einigen Stellen sein mag, auf ähm, festes historisches Fundament zu stellen. Also mir ging es schon darum, die Geschichte nicht im luftleeren Raum spielen zu lassen. Äh, ich wollte den Rossini einbetten in ganz konkrete gesellschaftliche, politische soziale Auseinandersetzungen und von daher war es nötig, das, sage ich, sag ich mal, relativ genau zu recherchieren. Also ich meine, das ist jetzt kein Geschichtsbuch und das ist kein Lehrbuch, wo man äh, Fakten äh, um den Kopf äh, oder auf den Kopf geknallt bekommt, sondern äh, wo eine skurrile Geschichte eingebettet ist in historische Fakten, wobei ich einige Dinge natürlich verschoben habe. Ja. Aber das war mir wichtig und der Rossini war halt in meinem Fall... Einer von acht Millionen, die damals rübergegangen sind und auf seine Geschichte konzentriere ich mich, die natürlich fiktiv ist.
0: Ein ganz besonderer unter diesen acht Millionen, es handelt sich nämlich nicht um eine zufällige Namensgleichheit, sondern um den prominenten Opernkomponisten höchstpersönlich. An der Geschichte stimmt eigentlich alles, mhm. jedes kleinste Detail, bis auf die Geschichte.
1: <lacht> äh, ja. Ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn äh, Rossini in New York auf Lorenzo da Ponte gestoßen wäre. Also man weiß, Lorenzo da Ponte ist ja sehr früh nach New York gegangen und das hat mir irgendwie schon, schon sehr fasziniert, dass der eigentlich auch am Höhepunkt seines... Äh, Schaffen sie in Europa, also ich meine, der war ein Star mit seinen vier Opern, die er für Mozart geschrieben hat und die Opern, die er für Salieri geschrieben hat und so weiter, dass er am Höhepunkt seines Schaffens irgendwie die Segel gestrichen hat und nach New York ausgewandert ist. Es hatte mehrere Gründe, es gab ein paar dubiose Frauengeschichten, ein paar Geldgeschichten, er war vielen Leuten Geld schuldig und hat sich gedacht, er haut lieber ab und schaut, dass er dort sich eine neue Existenz aufbaut. Und ich fand auch seine Biografie in New York irgendwie sehr lustig. Also der war zuerst Brandweinhändler, dann war er Gemüsehändler, dann hat er einen Buchhandel aufgezogen, dann war er italienisch Übersetzer, dann war er italienisch Lehrer. Und dann hat er die, eine Operkompanie gegründet, die Vorläuferin sozusagen der Metropolitan Opera. Und das hat mich irgendwie schon sehr fasziniert. Das Blöde war, also Rossini ähm, kommt 1852 nach New York und der Bonte ist 1839 gestorben. Das heißt... Äh, das wäre sich also nicht mehr ausgegangen. Und jetzt habe ich mir gedacht, was mache ich? Ich bin Romanautor und da ist eigentlich alles möglich. Also ich ignoriere den Tod der Pontes und lasse ihn weiterleben. Und 1852 ist er dann in meinem Fall, glaube ich, 103 Jahre alt. Und da kommt es dann zur Begegnung, also zwischen dem 60-jährigen Rossini und dem 103-jährigen der Ponte. Und das ist in einem Roman möglich, also ohne dass sie da jetzt irgendwer allzu viel dabei denken muss.
0: Deswegen hat auch so leicht vampirartige... Ja, ja, ja,
1: also das sind so bei mir sofort die, diese Bilder äh, aufgetaucht im Kopf. Es gibt berühmte Porträts von äh, da Ponte, äh, also Gemälde, wo er eigentlich toll ausschaut. Also er war ein großer Frauenheld und wenn man die Porträts sieht, kann man sich das vorstellen, dass, dem, ja, dass da schon einiges gegangen ist damals. Und, ähm, und, und da hat er so weiße, lange Haare und ich, so wie der Johnny Winter, wenn, wenn sich da noch irgendwer dran erinnert. Der legendäre Gitarrist. Äh, Oder und, wie Harald Sicheritz. Nein, die sind zu kurz beim Harald, der müsste längere haben. Und, und das waren so die Bilder. Und ich habe mir 103-Jähriger, so ein hagerer Typ, der dort in Little Italy sitzt. Und dann sind die Geschichten von alleine gekommen. Bei mir ist ja so eine Art Mafia pate der da, der da in, 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 im Hinterzimmer seiner Pizzeria sitzt. Er hat dann so ein, man muss sich das so vorstellen, so ein Pizza-Imperium aufgebaut, natürlich, um Geld zu waschen und so. Und, und da habe ich dann recherchiert und das hat mir schon getaugt, dass ja damals, damals in Little Italy die, die, sozusagen diese mafiösen Strukturen nicht unähnlich äh, den heutigen Strukturen sind. Ja, das, das, also das, das, da, da gab so viele Parallelen und äh, so viele Überschneidungen, dass das gar nicht schwierig ist für uns heute, sich das vorzustellen, wie das tatsächlich funktioniert. Also zum Beispiel diese Vorläuferorganisationen der großen Familien, die gab es, zum Teil gab es die Familien schon, also die Corleones, also in der Form noch nicht, aber sozusagen die Vorläuferfamilien, die aus Sizilien und Neapel gekommen sind. Und die haben damals zum Beispiel den gesamten Import italienischer Waren in den USA, also im Bereich jetzt konkret, im Bereich New York kontrolliert, die haben das Glücksspiel kontrolliert, die haben die Lotterien kontrolliert. Und da war es für mich irgendwie... Leicht dann den der da, da hineinzusetzen als Paten. Und es war irgendwie ein Klasse, das beim das zu schreiben war irgendwie lässig, sich vorzustellen, wie da der Rossini hineinkommt in dieses düstere Hinterzimmer, weil der Ponte natürlich das das das, sozusagen, das Tageslicht meidet und ja immer lieber im Dunkeln sich aufhält mit seinen kuriosen Frauen da und so. Und äh, und, und der Rossini wollte sich ja eigentlich mit ihm über Mozart unterhalten. Nicht? Und der Ponte hat das überhaupt nicht interessiert. Er hat nur gedacht, bitte lass zu im Scheiß Mozart den Roll. Jetzt kommt schon wieder Europäer und was wir wissen, wie war das <lacht> Maestro? Wie war das mit Mozart? Wie war das, wie sie Don Giovanni komponiert haben? Und war das wirklich? Und so weiter und so fort. Ja. Und der äh, oder der Ponte sagt, lasst mich in Frieden mit Mozart, ich will lieber über jetzt andere Dinge reden. Ja.
0: Natürlich, also das, das Wirtschaftssystem hat sich seit damals ja auch kaum verändert. Mhm. Also wir befinden uns ja immer noch im Kapitalismus, insofern sind ja. diese mafiösen mhm. Strukturen durchaus heute noch vorhanden. Übrigens geht das noch weit, weit viel, viel weiter zurück, auch die Fugas gibt es heute noch. Also die haben sich irgendwann einmal dann in zwei Teile gespalten und ein Teil ist vom Monopoly-Spielbrett dann weggekippt, die Fugas von der Lilie und die Fugas vom Felde, aber das ist was fürs nächste Buch von, von, von dir. Der historische Rossini war aber, glaube ich, nie in den Vereinigten
1: Staaten. Äh, so viel ich weiß nicht, also sozusagen in, in der Biografie kommt das nicht vor, wobei, wobei ich jetzt eines sage, theoretisch möglich wäre ja? also es. Also ich würde sozusagen zu 99 99 Prozent war er nie in Amerika. Ja. Theoretisch wäre es möglich, weil.
0: Die Überwachung damals noch nicht so lückenlos ja, na ja, war. Ja, naja, aber ich, ich glaube,
1: weil oh, zum Beispiel 1852 ist ein Jahr, wo es in der Rossini-Biografie ein paar Lücken gibt. Ja. Und ich stelle mir vor, weil vielleicht hat er sich da kurz einmal geschlichen fürs. Gut, die Zeiten. Schwierig, weil man hat ja sechs Wochen gebraucht mit einem Schiff von zum Beispiel von Le Havre nach New York. Wobei es gab damals auch schon Dampfschiffe, die haben das schneller gemacht, die waren in zwölf Tagen in New York, aber da, die gab es nicht äh, so äh, häufig, also wie, wie natürlich die Segelschiffe. Das ist klar. Aber theoretisch wäre es möglich gewesen, aber ich glaube, de facto war es nicht so, dass er in New York war oder in den USA.
0: Der historische Rossini hat eine Parallele mit dem da Ponte. Er hat sich ebenso auf dem Höhepunkt seiner mhm. Karriere zurückgezogen.
1: Das fand ich faszinierend. Weißt du, das ist so ein Punkt, über den ich äh, seit sehr langer Zeit nachdenke über diese Mechanismen des Kulturbetriebs. Ja. Äh, von Nietzsche gibt es ja das, das Diktum äh, die Wiederkehr des Ewiggleichen. Ja. Und wenn man sich diesen Kulturbetrieb anschaut bei uns, zum Beispiel Programm Wiener Festwochen oder, oder Salzburger Festspiele, oder egal was, ja, oder Staatsoper oder Wurscht, hast du ja das Gefühl, es ist immer das Gleiche. Ja, es ist immer das Gleiche. Es sind die gleichen Stücke, es sind die gleichen Leute. Und irgendwann äh, habe ich mir gedacht, das wäre doch toll, wenn irgendein Regisseur mir sagen würde, ähm, ja äh, meine nächste Inszenierung von Don Giovanni in Salzburg ist die letzte, in meinem Leben, ja. Und ich bin, was weiß ich, 35, 45, war sehr erfolgreich, aber es passt. Oder wenn irgendein Dirigent sagt, jetzt am Höhepunkt seiner Karriere, also ich dirigiere noch einmal von mir aus Wagner oder Mozart und dann es das, dann widme ich mich anderen Dingen. Aber das spielt es nicht. Es wird sozusagen ausgereizt bis zum letzten Atemzug und das fand ich toll am Rossini. Man muss sich vorstellen, Rossini war 38, er hatte bis zu diesem Zeitpunkt etwa 40 Opern komponiert. Die letzte Oper war Wilhelm und er war ein Superstar. Äh, er hat Angebote gehabt von allen großen Opernhäusern äh, Europas äh, und hätte eine Oper nach der anderen dirigieren können, wenn er gewollt hätte. Er wollte nicht mehr. Und das ist was, was mir so taugt. Ja? Der ist immerhin dann, glaube ich, äh, wird es der Rossini worden, über äh, äh, 1792 geboren, 18. 68, glaube ich, gestorben. Also, er ist ja, er ist ja dann, hat er ja dann noch, noch, noch einige Jahrzehnte gelebt, ja, und äh, er ist ausgestiegen aus dem Betrieb. Und er, von ihm gibt es ja auch diesen tollen Satz, äh, dass die Oper wäre etwas Wunderbares, wenn es keine Sänger geben würde. Ja. Dem ist dieses System auf die Nerven gegangen, auch dieses System mit diesen Dieven, ja, die dann gesagt haben, ja, also ich möchte der Meister, Sie müssen mir diese äh, Arie schreiben, also so diese Ne, ne Trepkos, die es damals natürlich auch schon gab, ja, die, die, die Anna ne Treppkost und die Elina Garancas und so, ja, die es damals gab und die, die Kultstatus hatten.
0: Ja. Aber nachdem die Komponisten inzwischen heute meistenteils tot sind, im Gegensatz zu damals, haben die Dieven keine Wünsche mehr zu stellen.
1: Ja, 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 ich habe jetzt
0: unterbrochen und jetzt blinkt hier das Telefon, Lamperl. wir sind nämlich live. Ich werde dann abholen, abheben, aber zuerst so. sagst deinen Satz noch fertig.
1: <lacht> nein, ich war jetzt irritiert, dass da blinkt, weil man doch was ist denn da los? Ja, das äh, können wir. Äh, okay, nein, äh, und, 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 und Rosini sagt dann so, äh, Freunde, ich, ich steige aus und ich widme mich ganz anderen Dingen. Und das, das hat mir schon tagt. also das hat mir schon getaugt.
0: So, jetzt können wir uns der anrufenden Person widmen. Ja, hallo, du bist auf Sendung.
2: Ja, hallo, hier spricht die anrufende Person namens Harald. Ich bin, ich bin erst vor etwa zwölf Minuten in die Sendung gekommen. Groß, mir gefällt es so gut, wie, wie, wie locker und wie genau ihr da redet. Das ist phänomenal. Zum Kunstbetrieb, zur Rosine möchte ich anfügen. Ich war mal als junger Bursch, habe mich so hineingeschummelt, ge, in, in ein großes Opernhaus, dessen Namen ich nicht kennen will, und bin dann äh, gewissermaßen vor Bewunderung äh, erzitternd in die Kantine gegangen und habe dort eben diese großen Sänger und Sängerinnen gesehen und ich werde es nie vergessen, wie unglaublich frustriert und wie grantig die äh, an ihr, auf ihre Resopalsessel äh, äh, gesessen sind. Das war für mich, äh, ich habe es damals nicht begriffen, die, 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 die waren immer Zustand des, des Unglückes, den de, de, de man nicht jeden Tag hat. So etwa ist mir das vorkommen. Das wollte ich nur noch äh, mit, mit, mit schmunzelnder Miene hinzufügen. Ja, danke
0: für dein Lob. Jetzt hast du die Laute für, für den zweiten Teil der Sendung natürlich hoch aufgelegt und zweitens für den Beitrag, wobei es natürlich sein kann, dass du vielleicht nur eine schlechte Vorstellung erwischt hast und deswegen die Verzweiflung so groß war. Wobei ich habe schon den Eindruck, also ich habe den, den, den Opernbetrieb nicht wirklich direkt, aber doch ein bisschen indirekt kennengelernt als Kind und als Jugendlicher, dadurch, dass mein Vater sein 40-jähriges Berufsleben im Wiener Staatsopernchor verbracht hat und ich glaube schon, dass damals das Ganze eine gemütlichere Geschichte war, dass mehr Spaß dabei war, dass das Stress nicht so groß war. Und das haben mir ja auch äh, Interviewpartner wie die Christa Ludwig durchaus bestätigt. Hat.
1: Das weiß ich nicht und ich glaube, äh, das müsste man differenzierter betrachten und da müsste man wahrscheinlich ausführlicher über diesen Eindruck sprechen. Äh, ich habe ja Opern inszeniert, also ich habe zum Beispiel den Freischütz inszeniert mit Stephen Gould äh, in der Hauptrolle und ich habe...
0: Zum letzten Mal? Äh,
1: zum letzten. Naja, <lacht> das, das will ich gerade sagen. Ich habe hab zum Beispiel die Fledermaus an der Oper in Dublin inszeniert und ich kenne schon den Opernbetrieb und... Das war aber bei mir so eine Phase, wo ich sehr viel an großen Häusern gearbeitet habe und, und innerhalb von 14 Monaten, glaube ich, vier große Premieren hatte. Und da ist mir dann eigentlich schlagartig klar geworden, dass das nicht das Leben ist, das ich führen möchte. Und äh, ich glaube, da ist zuerst das Wort Unglück gefallen, also dass die Leute so einen unglücklichen Eindruck äh, gemacht haben. Äh, das verstehe ich, das verstehe ich. Also, der Druck ist irrsinnig groß, die Angst ist groß. Du musst jeden Tag auf die Bühne gehen, vor dir völlig unbekannten Leuten, was weiß ich, da sitzen tausend Leute drin, die du nicht kennst, denen musst du irgendwie gefallen. Du musst die durchsetzen gegenüber die Kolleginnen und Kollegen. Du musst die innerhalb der Hierarchie irgendwie durchsetzen. Und... Äh, das Leben ist kein besonders schönes, würde ich einmal sagen. Aber, aber das ist schwierig. Ja, das ist schwierig, weil du, vielleicht kommen da jetzt viele, viele Sängerinnen und Sänger. Boah, ich führe das schönste Leben, das es gibt, mag sein. Ja, bei mir war es die war diese Geschichte mit dem Rossini äh, andere. Ich fand das einfach toll, dass jemand sagt, ich äh, beende jetzt diese Karriere, ja, weil ich der Meinung bin, dass ich da nichts mehr zu sagen habe. Ja? also Der Mozart ist gestorben. beim Mozart war es ja auch so. Ich, ich, ich habe ein Buch über Mozart geschrieben und man fragt sich, warum ist er mit 36 gestorben. Gut, er hatte bestimmte Krankheiten und so, aber ich glaube... Äh, er ist auch gestorben, weil ihm klar war, dass er alles äh, komponiert hatte, was er zu komponieren hatte. Er hat sich gedacht, was tue ich da länger. Ja. Na ganz also,
0: perfekt war dein Timing nicht, mit dem Requiem ist er nicht ganz Na Ja, naja waren. gut,
1: aber das passt natürlich super zur Legendenbildung und so. Äh, du meinst, das, das war geplant? <lacht> ich glaube ja. Nein, aber das ist jetzt eine Hypothese natürlich, die überhaupt nicht belegbar ist und eine sehr gewagte, ich gebe es zu. Aber äh, das mit beim Rossini, das hat man schon getaugt und er, er hat ja dann schon noch Kirchenmusik geschrieben und auch ein paar so kleine Stücke, die ich sehr lustig fand, so äh, da, 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 wie hat das eine asthmatische Tüde und so weiter, äh, oder, oder der asthmatische Walzer oder so, also er hat dann so lustige äh, kleine Stücke noch geschrieben und Kirchenmusik, also Stabat Mater und so, und äh, aber, aber mit dem Komponieren von Opern hat er aufgehört und das hat man wirklich getaugt, das hat, das, sowas imponiert man was, dass jemand sagt, Schluss aus, ich mache andere Sachen jetzt.
0: Eine meiner Lieblingsgeschichten an diesem Buch ist, wie du den Komponisten Rossini, der in seinen Werken durchaus mit Afrikanern sich auseinandergesetzt hat, oder ja. eben auch nicht ja. auseinandergesetzt, aber er hat einen Othello zum Beispiel komponiert, mhm. meines Wissens, mhm. äh, dann tatsächlich auf einen Afrikaner treffen lässt und mhm. auf einmal kommt er drauf, ey, da ja, du überhaupt nichts.
1: Ja, 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 klar. Naja, er hat ja auch ge äh, geschrieben, die Italienerin in Algier. Und, äh, und es gibt so eine kleine Szene im Buch, äh, wo er mit diesem ähm, Sklaven Ringgold, also dem entlaufenen Sklaven Ringgold in Kontakt tritt, also den findet er auf der Straße in der Prärie und nimmt ihn mit und der erzählt ihm dann ein bisschen sowas über sein Leben, ja und 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 er merkt dann auch sie sie, sie verfahren sich und kommen ähm, zwei Tage müssen sie durch Virginia fahren, wo ja noch damals die Sklaverei existiert hat. Meine Geschichte spielt im Wesentlichen in den Nordstaaten, wo ja die Sklaverei bereits abgeschafft war und äh, Rossini merkt dann, was es in der Realität heißt, Sklave zu sein. Er, er sagt, er hat so viele Opern gesehen, in denen Sklaven vorkommen. Ja? Also Zauberflöte zum Beispiel kommen Sklaven vor. In jeder zweiten Oper damals sind Sklaven vorgekommen und das wurde eher so beiläufig dargestellt. Also eher so skurril, auch wenn man sich anschaut, die Entführung aus dem Serail. Ja? Das ist alles so halblustig ja? und da, da, da fehlt jede tragische Note oder jede jeder Bezug zur Realität und plötzlich sieht Rossini die Sklaven auf den Feldern arbeiten und er sieht das Brandzeichen von dem Ringgold und der erzählt ihm über die Situation der Sklaven in den Südstaaten und was es bedeutet für ihn jetzt im Norden zu sein, nämlich er braucht einen Schutzbrief und einen anderen Namen und so weiter. Und da fällt Rossini die Geschichte mit dem Soliman ein und, und er erinnert sich, dass er mit seinem Vater, also das ist jetzt auch eine fiktive Geschichte, wobei die Geschichte mit dem Soliman ja real ist, also äh, Kaiser Franz II. hat diesen berühmten Mohren, wie es damals geheißen hat, Angelo Soliman, das war ein schwarzer Sklave, der verkauft wurde über einige Stationen von Sizilien, über Neapel, glaube ich, bis nach Wien, war dann am Hof hier, hat sich freigekauft und war ein sehr angesehenes Mitglied der Gesellschaft, hat, glaube ich, sechs verschiedene Sprachen gesprochen, hat Schach gespielt, war Mitglied derselben Freimaurerloge wie Mozart und ist äh, 1796 äh, gestorben und auf Anweisung von Kaiser Franz II. Äh, äh, ausgestopft worden und im Naturalienkabinett ausgestellt worden mit Warzenschweinen, Perlhühnern und ihm hat man so eine Krone aufgesetzt mit Straßenfedern und der ist dort gestanden, ausgestopft, ja. Und die Leute konnten den betrachten. Und in meiner Geschichte, das ist fiktiv, lasse ich den Rossini äh, lasse ich daran denken, dass er als Kind einmal mit seinem Vater, sein Vater war Musiker, in Wien war und das gesehen hat. Und wir diesen Ringgold heißt der Sklave, also den er in, in äh, auf der Straße sozusagen aufglaubt, wie er den sieht, erinnert ihn dessen äh, Gestalt an diesen Soliman und er muss ihm ja einen neuen Namen geben und nennt ihn dann Soulman. ja. Und dann Ringgold findet es eigentlich ganz gut. Er weiß natürlich diese Verbindung nicht, aber Man klingt irgendwie klingt irgendwie lässig und diese Geschichten fließen ein in mein Buch, ja, weil ich eben glaube, dass so diese Verbindungen zu realen Folgen, dass das einfach wichtig ist. Man kann ein also ich wollte ursprünglich eine völlig abgehobene Geschichte machen, die mit realen ähm, historischen Vorgängen überhaupt nichts zu tun hat. Ich wollte eine völlig abgehobene Geschichte macht mit sprechenden Kühen und was was ich was. Und bin dann draufgekommen beim Schreiben, dass das nicht funktioniert. Ja. Und dann habe ich, dann war es natürlich so, und das ist auch schon jetzt die Beantwortung noch einmal deiner ersten Frage, warum, so lang, warum das so lange gedauert hat. Da muss man dann wirklich monatelang recherchieren. Ja? Und da nutzt es nichts, ins Internet zu gehen. Da bin ich sehr skeptisch. Ich habe sehr viele Bücher zu diesem Thema. Ja? Also die habe ich gesammelt, aber einfach instinktiv. Also Bücher über indigene Bevölkerung in, den, äh, in, in Nordamerika, über die Kriege, äh, über den Vernichtungsvollzug. Weil das, was wir wissen aufgrund der vielen sogenannten Western- oder Indianerfilme, äh, stimmt ja überhaupt nicht. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Zwischen 1840 und 1852 sind auf dem Oregon Trail, das war dieser berühmte Trail von Missouri in den Westen, also entweder nach Kalifornien oder nach Oregon, äh, sind auf diesem Trail, 200, also 292.000 weiße Siedler unterwegs gewesen. Ja.
0: 200, die, oder
1: 292 oder 292.000, ja. also knapp 300.000 Siedler sind auf diesem Trail unterwegs gewesen, ausschließlich durch Indianergebiet, ja. Was bedeutet hat, dass die Uh, ein Drittel der, der indigenen Bevölkerung alleine durch ihre Krankheiten ausgerottet haben. Die, die, das, war, das war Cholera, das war Typhus, das war Grippe, das waren Masern, das waren das war Blattern. Das kannten, das gab es nicht. Ja. Die indigene Bevölkerung war, war, hatte keine Abwehrmechanismen gegen diese Krankheiten. Ein Drittel ist durch die Übertragung dieser Krankheiten gestorben, weil die, die weißen Siedler durch die Indianergebiete gezogen sind. Ja. Die waren zahlenmäßig natürlich hoch Schaden, wie
0: man heute sagen wird. Ja,
1: das Zweite war dann, aber da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter, die, die, die Weißen haben die Indianer gegen die Stämme gegeneinander aufgehetzt, indem sie den einen Waffen geliefert haben, den anderen nicht, ja. Sie haben gewusst, die Indianer waren untereinander verfeindet, es gab 600 Stämme damals, viele Stämme waren untereinander verfeindet und die Weißen haben genau gewusst, wen sie gegen wen aufhetzen. Das dritte war dann, dass sie den Alkohol geliefert haben, aber das war eh schon ein bisschen früher auch, aber das spielt alles in meine Geschichte rein. Aber was ich sagen will, auf diesem Track, dem gerühmten Oregon Trail, da gab es ja auch eine, eine amerikanische Serie, sind 292.000 weiße Siedler in den Westen gezogen innerhalb von zwölf Jahren. Und da sind bei Indianerüberfällen überfällen 276 Weiße ums Leben gekommen. Ja? Wenn man sich die Indianerfilme anschaut oder die Western, dann glaubt man, die Indianer haben permanent Krieg gegen die Weißen geführt. Das war nicht so. Die haben sozusagen das, das grundsätzliche... Die grundsätzliche Einstellung der indigenen Bevölkerung gegenüber den Weißen war die, dass sie gesagt haben, Puh, es ist so viel Land da, es gibt so viel ähm, zu essen, es gibt so viel Büffel, warum sollen wir Krieg führen? Und sie wollten keinen, die meisten, also von den 600 Stämmen wollten 550 keinen Krieg mit den Weißen. Die wollten eher eine Ruhe haben, auf Deutsch gesagt, ja, und haben viel zu spät erkannt, was da abgeht. Ja. Und die haben das nicht, sozusagen, man kann jetzt denen einen Vorwurf sagen, dass die unglaublich naiv waren. Ja. Die, wie 1830 dieses Gesetz verabschiedet wurde vom Kongress, nämlich das Indian, ähm, äh, Remo, der Indian Removal Act, haben die, war schon zu spät. Der, dieses Gesetz hat besagt, dass der, der amerikanische Staat das Recht hat, die Indianer in Reservate umzusiedeln. Das hat bedeutet, man hat die Indianer aus dem Süden zum Beispiel 2000 Meilen in den Norden verfrachtet, hat sie in Reservaten gemeinsam mit Stämmen untergebracht, mit denen sie verfeindet waren. Das heißt, das heißt auf dem Transport ist ein Drittel ums Leben gekommen. Ein Drittel ist ums Leben gekommen durch Kämpfe intern. Weil die, die Weißen also derartig, eine derartig perfide Strategie verfolgt haben, dass sie dass sie untereinander verfeindete Stämme in ein Reservat gesteckt haben und dann haben sie ihnen die Lebensgrundlage entzogen, indem es dort nichts gegeben hat. Also wenn, wenn 100 Meilen entfernt Ackerland war, haben sie sie in Gegenden verfrachtet, wo es nichts zu, zu essen gab, ja, wo Steinboden war. Und dann haben sie gesagt, so ihr könnt da jetzt äh, von mir aus äh, äh, was weiß ich, einen Weizen anbauen, das ist nicht gegangen. Und die Basis für das Ganze, und das ist ja auch wieder was, was kein Mensch weiß, hat eigentlich George Washington gelegt. Ja? Der berühmte George Washington, der Vater und so weiter. Der Gute. Ja? Der Gute. Ja? George Washington, es gibt ein Manifest von ihm, wo er schreibt, es geht nicht nur darum, die Indianer auszurotten, ja? sondern es geht darum, ihnen die Lebensgrundlage zu nehmen, indem man ihre Felder zerstört. Und der hat gewusst, worum es geht. Man muss die Wurzel ausreißen, hat er gesagt. Die Wurzel ausreißen heißt, nehmt ihnen die Basis ihrer Ihre Kultur, das heißt, nehmt ihnen den Acker weg, nehmt ihnen die Büffel weg und dann ist das Indianerproblem gelöst. Ja? Und das ist, das, das ist die Basis, auf der das heutige, die heutige USA existieren, auf einem doppelten Völkermord. Völkermord an der indigenen Bevölkerung, Völkermord an den schwarzafrikanischen Sklaven. Ja? Von, davon reden, das ist das heutige Amerika, das ist das heutige Amerika, das versucht sozusagen, sich als Weltpolizist aufzuspielen, das, das Kriege führt, das Kriege führt seit 100 Jahren. Ja, bei jeder Schweinerei, die es gibt weltweit, sp äh, äh, spielen die USA eine führende Rolle. Und die Basis ist, da, ist damals gelegt worden. Ja. Das ist ein blutgetränkter Boden, auf dem die USA heute existieren. Und das spielt in mein, in, in, in mein äh, Buch hinein. und das, ich, ich wollte das eigentlich ursprünglich nicht, muss ich auch dazu sagen. Ja. Ich habe mir gedacht, ich schreibe eine fiktive Geschichte. Und dann habe ich zu recherchieren angefangen. Und gedacht, das ist ja das ist unfassbar. Wenn ich den 1852 auf eine 1700 Kilometer lange Reise von New York nach Poplar Bluff in Missouri schicke und er auf einen Inder, auf diesen Kamalash stößt, auf den entlaufenen Sklaven Ringgold und auf den Indianer Big Thunder, der dort im Auftrag von weißen Holzhändlern mit dem Ballon durch die Gegend fährt und es zu Kartografieren diese Gegend, ja. Dann kann ich den nicht in einen luftleeren Raum handeln lassen, ja, Dann kann ich den nicht so durch die Gegend schicken und so tun, als würde diese ganzen Verbrechen nicht geben. Oder
0: als hätte John Wayne tatsächlich gelebt.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Du bist ja schon klar, dass du jetzt um, um oder, es ist dir schon klar, dass du jetzt um ein Visum für die Vereinigten Staaten <lacht> nimmer mehr ansuchen brauchst, weil wann kann zuhört, der vom NSA ist immer dabei.
1: <lacht> naja gut, also da muss ich dazu sagen, ich war. Ähm, sehr viel früher in den USA und ich bin ja mal auch mit dem Greyhound-Bus von New York nach Los Angeles gefahren und ich kenne die USA sehr gut ja, und ich weiß, was es bedeutet zum Beispiel durch Slums zu fahren nicht nur in New York, sondern in Los Angeles oder in, 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 in der, im Mittelwesten ja, und ich, ich habe das gesehen ja, und ich, ich war das letzte Mal äh, 1995 in den USA und ich habe seit vielen, vielen Jahren überhaupt keine Lust mehr in dieses Land zu fahren, also das ist, beruht auf Gegenseitigkeit, also äh, ob ich ein Visum bekommen würde, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass ich um ein solches überhaupt ansuchen werde.
0: Du wärst <lacht> doch in, in guter Gesellschaft doch auch dem, deinem Kollegen Ilija genau, Trojanow ja, ja, wurde, ja, ja, jüngst ich, eins verwehrt. Ja,
1: ja, natürlich, also, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, nicht? also... Äh,
0: man muss allerdings kein großer Prophet, also Prophetanalyst eigentlich sein und uh, um zu sagen, auch wenn es die Indianer früher erkannt hätten, sie hätten keine Chance Nein, gehabt. sie
1: hätten keine Chance gehabt, weil ja allein. Die, die zahlenmäßige Übermacht der Weißen erdrückend war. Also, man, wie viele Indianer es damals gegeben hat, weiß man ja eigentlich nicht. Es gab ja keine Volkszählung in dem Sinn. Und du musst dir eines vorstellen: die indigene Bevölkerung, das musst du dir jetzt einmal bitte auf der Zunge zergehen lassen, die haben 1924 erst das die Staatsbürgerschaft bekommen in den USA. Kannst du dir das vorstellen? Die, die Bevölkerung, also die ursprüngliche, ich meine, die sind zwar auch aus Asien gekommen, aber die, die jahrhundertelang dort gelebt haben, jahrtausendelang, wurden von den Weißen vernichtet und die Borde überblieben sind haben 1922 die Staatsbürgerschaft bekommen. Aber weißt du, mit welchem Hintergrund? Weil ab diesem Zeitpunkt waren sie steuerpflichtig und mussten für das Land, was sie hatten, Steuern zahlen konnten das nicht und das, das Land wurde ihnen wiedergenommen. Verstehst du? Und 1917 im Krieg, im, im Ersten Weltkrieg, weißt du, was man gemacht hat? Es gab tausende Apachen, die in den Gefängnissen saßen. Man hat die Gefängnisse geöffnet, hat die Apachen in Uniformen gesteckt, hat sie in den Krieg nach Europa geschickt, auf äh, Seiten der, der, der amerikanischen Armee im Ersten Weltkrieg. Und es sind von den 10.000 Apachen, die gekämpft haben in der US-Armee, sind 1.200 getötet worden. Also das sind zum Beispiel Fakten, die natürlich kein Mensch weiß. Die stehen auch jetzt nicht in meinem Buch, weil ich kein, ich habe kein Geschichtsbuch schreibe. Aber das fließt alles ein in die, schon in die Geschichte, die ich, die ich geschrieben habe.
0: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, jetzt sind wir beim Propheten Kurt Du wirst nie ein völlig fiktives Buch schreiben, das ist
1: nicht ja, dein... Ja, wahrscheinlich, ja, ja. ja, ja. Nein, es, es war auch dann so, ich meine, du weißt, wir kennen uns ja schon seit ewigen Zeiten und äh, ich... Äh ja, ich habe ich hab immer versucht, sozusagen politisch zu sein, auf eine Art und Weise, wo ich mir denke... Das ist denkt, auch gelungen, dass, würde ich sagen. Ja, ja aber es, man muss natürlich, als wenn man jetzt eine Buch schreibt, immer aufpassen, dass das nicht belehrend ist, dass es nicht so ein bisschen... Ja, es gibt so Bücher, die, die, die haben so einen unangenehmen, belehrenden Beigeschmack, wo man dann sagt, dass, ja, das weiß ich eh und, und das muss ja nicht jetzt zum hundertsten Mal ein. Und äh, es war so beim Schreiben von diesem Buch, ich meine, doch, das geht nicht, ich kann nicht so tun, als würde mich das jetzt nichts angehen. Ja? Also ich bin kein Missionar und ich will ja bekehren und ich will niemanden auch belehren, aber ich, das ist ein Angebot an die, an die Leserin äh, und, und an den Leser, dass, dass man diese Geschichten sozusagen einbindet in ähm, reale Vorgänge.
0: Wir haben schon wieder einen Anrufer, aber bevor ich den jetzt dran nehme bitte dranbleiben, gleich... Äh ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch noch sicherheitshalber dazu sagen, das Buch ist eigentlich auch ein ungeheuer witziges. Ja. <lacht> so, und damit gehen wir jetzt in den Anruf hinein. So, du bist on air.
3: Ja, hallo. Ja, ich höre euch fasziniert zu und äh, finde es ganz fantastisch. Kurt Bahn ist jemand, der mir sehr viel äh, sagt und mich immer fasziniert hat. Und ich finde es auch ganz toll, dass ich bin äh, 77, also ich muss sagen, und das ist ganz einfach, dass man so viel erfahren kann von einem, also von einem Menschen, der nicht so an der Oberfläche nur dahin surft im Leben. Und das finde ich ganz toll. Okay?
0: Das ist sehr lieb. Vielen herzlichen Dank.
3: Ja, und ich hoffe, er macht weiter so. Denn eines ist für mich auch für mein Lebensmotto immer gewesen, was ich auch weitergebe an meine, meine Nachkommen, sprich Enkelkind und so weiter. Also immer neugierig zu sein, immer noch ein bisschen mehr zu wissen. Nicht um klug zu sein dann und und, und sich zu präsentieren, also als klug sozusagen oder Scheißerin in dem Fall, ja. Aber es, ja, es erhält ganz einfach, ich denke, nicht nur Jung, sondern ganz einfach Geist in Geist in, ja, wach und kritisch. Und das ist wichtig.
0: Ja, herzlichen Dank. Wären wir jetzt im Fernsehen. Also ich bin
3: die Hertha, ich bin die Hertha, Schöpf, okay. <lacht> Danke. Super.
0: Dankeschön. Wären wir jetzt im, im Fernsehen, hättest du uns erröten gesehen. <lacht> Vielen herzlichen Dank für diesen netten Anruf. Das ist ja großartig.
1: Ja, ist erfreulich, erfreulich. Große Freude. <lacht>
0: Ein weiteres Faktum, das du ansprichst, fand ich äußerst faszinierend, nämlich, dass dieser große Meister der komischen italienischen Oper, der Opera Buffa, Gioacchino Rossini, ein depressiver Mensch war.
1: Gut, aber das entspricht äh, den biografischen Tatsachen. Und äh, das ist auch ein Aspekt, der mir wichtig war, um äh, sozusagen auch die dunkle Seite ein bisschen äh, darzustellen, ja, eines Menschen. Weil von, schau, aber das ist jetzt eher Banalität. Ich meine, wir lesen von Philipp Seymour Hoffmann, also der, der grandiose Schauspieler, der mit 46 dann mit der äh, Heroinspritzen tot aufgefunden wird, der Oscar-Preisträger ist, der sich, glaubt man, jede Rolle aussuchen hätte können in den USA, der schwerste Depressiver, Heath Ledger oder egal was, oder, oder Amy Winehouse oder ich weiß nicht, wie, äh, wie wir werden ohnehin täglich damit konfrontiert. Und äh, Tatsache ist, dass das immer noch in unserer Gesellschaft ähm, totgeschwiegen wird eigentlich. Ja? Diese, diese Tatsachen, diese, diese dunklen Seite. Und das ist auch das, wo wir zuerst kurz das gestreift haben äh, mit dem ersten Anrufer, der gesagt hat, dass, wie unglücklich die Leute waren, ja? Also die er da ges gesehen hat, da in der Kantine, die Sängerinnen und Sänger. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft äh, wenig wenig Platz hat. Man, das passt jetzt gerade in der Phase, in der wir uns befinden, überhaupt nicht rein. Dieser dieser schwachsinnige Optimismus, der da überall von der Werbung äh, uns um die Ohren kaut, wird täglich und äh, dieser dieser dieses dieses ein Blauen, äh, der, 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 der Industrie, dass wir sozusagen letztendlich nur Konsumidioten sind und dass man schaut, dass jeder das Gleiche anzieht, dass jeder das Gleiche Handy hat, dass jeder äh, das Gleiche herd Und zwar so. also dieser Versuch, ja, dieser Versuch der Uniformierung, äh, dass dann viele Leute, dass man da irgendwie krank werden muss, ist, ist irgendwie logisch. Aber das ist jetzt, das, ist, das geht jetzt ein bisschen weg vom Thema. Ja, das spürt ein bisschen rein in mein Buch, wobei ich möchte schon noch eines sagen, weil ich sehe gerade die Zeit an uns davon, äh, was du sagst, mit dem Rossini, also mit dem Buch, das Buch heißt ja, bringt mir die Nudel von Giacchino Rossini, kein Spaghetti Western, also es wird ja schon ein bisschen angedeutet, dass das eine skurrile Geschichte ist, und es, es, es so wechselt immer zwischen Tragik und Comic, ja, zwischen Komödie, zwischen Lachen und wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Ja? Die Geschichte ist skurril, ja, und äh, auch diese Begegnung mit dem Inder und so, das habe ich schon versucht, dass, da, dass man da jetzt nicht vom ersten, von der ersten bis zur letzten Seite, also Bier ernst äh, über dem Buch sitzt und sie denkt um Gottes Willen, sondern dass, dass das schon auch äh, Geschichte ist, die zum Lachen ist und, und die eigentlich witzig ist. Ja.
0: Also mein persönlicher Erfahrungsbericht, ich habe es verschlungen.
1: Das ist erfreulich.
0: Habe mich nachher gebildet und amüsiert zugleich Na Wahnsinn. Ja. ja, wie du richtig gesagt hast, wir nähern uns langsam dem Ende der Sendezeit, aber ein bisschen bleibt uns noch. Ah, ein Anrufer, eine Anruferin, möglicherweise. Spannend, also gehen wir auf Sendung. Ja, du bist unser. Ja, Hallo
2: Harald hier, ich kann jetzt mit, mit, mit dem Weiblichen nicht dienen, obwohl ich selber dessen bedarf. Bitte das Buch sagen und den Autor, weil ich bin ein bisschen später Kommentar schreiben.
0: Das machen wir selbstverständlich gerne, wäre eh nochmal gekommen. Allerdings äh, haben wir das jetzt teilweise, also die Anruferin hat es mir schon abgenommen. Kurt Palm ist der Autor und das Buch hat er eigentlich gerade vorher selber genannt, Bringt mir die Nudel von Gioacchino Rossini.
1: Untertitel Kein Spaghetti Western, erschienen im Residenzverlag. Kostet 19,90 Euro. <lacht> Womit ich
0: mir das Rezensionsexemplar auch verdient hätte.
1: Unbedingt, ja.
0: Aber jetzt blicken wir ein bisschen in die nähere Zukunft. Mhm. Äh, Kafka, Kiffer und Chaoten. Ich bin mir nicht sicher, von welchem dieser drei Begriffe ich mich stärker angesprochen fühlen soll. <lacht>
1: Ja, äh, an diesem Film habe ich sechs Jahre gearbeitet, also man glaubt es kaum, äh, so lange hat es gedauert, bis ähm, die Finanzierung äh, gesichert war. Also das ist in Österreich wirklich kein... Also
0: doch, doch kein handgezeichneter Animationsfilm. -Gradiviker. Nein,
1: nein, aber es ist, es ist unfassbar kompliziert für so ein Projekt Geld aufzutreiben, weil das ja kein konventioneller Spielfilm ist, sondern schon eine ziemlich abgefahrene äh, Komödie, äh, mit einem, doch auch mit einem hohen literarischen Anspruch und, da, und viel Musik, also Texter zum Beispiel haben wir einen äh, Song geschrieben, Kafka Strophe heißt, heißt der Song. Äh, ich habe also die Animationskünstlerin Michaela Mandel hat mir äh, die Animationen gemacht und so, also für den Film und sind ganz tolle Leute dabei, es blinkt schon wieder, gell? Äh, und
0: der <lacht> Na, red mal fertig, dann können wir ja, vielleicht noch kurz der, abheben. Der mal Film, schauen.
1: Äh, ja, es ist eine Art Roadmovie und handelt von fünf äh, eingekifften Studenten, die anstelle einer Seminararbeit über Kafkas Landarzt beschließen, den Landarzt zu verfilmen, und zwar in Sizilien, weil sie durch, dort schon den Campingurlaub gebucht haben. Und das ist im Grunde die Geschichte. Und, das, und sie fahren nach Prag, holen Kafka persönlich in ihren VW-Bus und machen sich auf die Reise. Ähm, ja, skurril absurd. Spielt in der Gegenwart, aber Kafka lebt noch.
0: Und wird im Juni,
1: hast du vorhin Mai. Mai. Mai bereits in die kind kommen.
0: Das ist die Wartezeit nicht so lang. So, um die Wartezeit des, der Anrufer in auch nicht so lang werden zu lassen und noch in der Sendung unterzubringen, also jetzt, bitteschön, du bist on Air.
2: Ja, hallo, da ist Peter hierher. liebe Grüße an den Kurt Balm. Ich genieße es immer wieder, wenn ich ihn höre. Äh, ich sitze jetzt seit 20 Minuten im Auto und schaffe es nicht auszusteigen, weil die Spannung so toll ist. Also, Kurt, ich bewundere es. <lacht> es ist echt super, welches
0: enzyklopatisches Wissen du hast. Ja, Danke. Abermals vielen herzlichen Dank. <lacht> äh, ich ich habe da keine Zeit davon. Nein, es alles echte toll. Menschen, die ja, freiwillig war. jetzt. Ja, freut zum mich natürlich. Ich,
1: freut mich, weil äh, ich, ich würde lügen, äh, wenn ich jetzt sagen würde, dass mir wurscht ist, was die Leute über die Sachen denken, äh, was ich machen, Es gibt ja Künstler, die sagen, sie machen das nur für sich selbst. Also. Ich finde das natürlich sehr erfreulich und, und sehr äh, ermunternd und aufmunternd auch für mich, wenn, wenn ich solche Reaktionen höre. Ne?
0: Ja, finde ich großartig. Wobei im Auto sitzen bleiben hat immerhin den Vorteil, man muss keinen Parkschein zahlen. Wien <lacht> ist ja fast zur Gänze Kurzpaktion. <lacht> ich habe mir überlegt, ja. wenn, wenn, wenn die Stundenlöhne noch weiter sinken, zahlt es mhm. wahrscheinlich aus, Wien ins Auto zu setzen, weil es billiger wird, als den Parkschein zu zahlen. Okay. Das Autofahren kennt man sich ja nur leisten, aber das stehen bleiben nicht. Mhm. Gut, Mai. Mai. Mai im Kino.
1: 9. Mai, ja. Äh, Kafka, Kiffer und Chaoten. ja ein, ein Farbfilm mit viel Musik. Äh, Tanzeinlagen, es gibt Bollywood-Tanzeinlagen, es gibt äh, Hubsi Kramer äh, singt einen Song über das verkannte Genie, er spielt einen abgehalfterten Regisseur. Äh, ja, es sind ganz tolle junge Schauspielerinnen und Schauspieler dabei. Äh, es wird eine lustige Geschichte,
0: Davon bin ich überzeugt. Damit sind wir jetzt endgültig am Ende angelangt. Die letzten Sekunden, also nochmal das Buch: Bringt mir die Nudel von Giacchino Rossini. Kein Spaghetti Western von Kurt Palm, erschienen im Residenzverlag. Damit verabschiede ich mich von meinem Sendungsgast, eben jenem Kurt Palm.
1: Ich danke dir für die Einladung und. Ja, habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
0: Ganz meinerseits und von allen anderen in den Autos an den Radioapparaten und sonstigen Geräten lauschend verabschiedet sich Herbert Knauer. Als Nef Margot <lacht> Mimur Nesi.